0: Salut, c'est Dom La Nena, et quand je serai grande, je serai musicienne. Un programme tout beau, tout frais, de Kitsono. Alors, la toute petite Dom est née au Brésil, à Porto Alegre, tout au sud du Brésil. Porto Alegre, c'est une ville où il n'y a pas la plage, où il n'y a pas de cocotier. C'est pas du tout le cliché du Brésil. Je suis fille unique et j'ai grandi dans une famille de de très grands mélomanes. Ils écoutaient de la musique jour et nuit et surtout à cette époque-là où il y avait quelque chose de très très festif dans le mode de vie au Brésil et particulièrement dans ma famille. (rire) Et puis j'ai commencé la musique à quatre ans. D'abord j'ai fait un peu d'éveil musical, ensuite j'ai fait du piano. J'ai eu aussi beaucoup de chance parce que c'était une super école de musique où j'ai fait beaucoup d'amis jusqu'à aujourd'hui. Mes, mes profs sont devenus des grands amis. Mon prof de violoncelle euh, habite aujourd'hui dans la maison où j'habitais quand j'étais enfant. Ma mère est psychanalyste et mon père est prof de philo. Mais ma mère, avant d'être psychanalyste, était prof de français. Et donc ils ont un rapport très fort avec la langue et la culture française, mes parents. Et on écoutait aussi beaucoup de chansons françaises. Mes parents écoutaient un peu de tout. Et j'ai beaucoup de souvenirs, effectivement, de musique brésilienne euh, des années 70, beaucoup de samba, beaucoup de chansons très festives et très dansantes, mais aussi des choses assez euh, dramatiques et qui peuvent paraître euh, tristes, en fait, souvent pour les enfants, mais qui me touchaient beaucoup. Et puis, beaucoup de musique classique. J'adorais ça. Et pour mon anniversaire de 4 ans, j'ai voulu inviter Vivaldi, par exemple, parce que j'étais vraiment très, très fan. (rire) Je l'écoutais beaucoup et... Et je ne comprenais pas pourquoi et je pouvais l'écouter <rire> tous les jours et qu'il ne vienne pas à mon anniversaire. <rire> Ma mère a tout essayé pour que j'apprenne le français avant de venir en France parce qu'on est venu quand j'avais 8 ans. Mais non, je ne parlais pas du tout français en étant là-bas. Mon premier contact avec la langue française, c'était vraiment par les chansons. Et je pense que ça a quand même joué au moment où je suis venue en France et que j'ai dû apprendre la langue. J'étais quand même... Euh, habituée dès ma naissance à, à l'entendre en fait le premier disque que j'ai acheté vraiment par moi-même et sur lequel j'ai complètement flashé c'était un, un disque d'une violoncelliste qui s'appelle Jacqueline Dupré euh, où elle jouait le concerto d'Elgar et c'est, c'est, c'est un peu pour les petites filles qui font du violoncelle peut-être il y en a qui nous écoutent euh, c'est souvent comme ça qu'on a envie d'être violoncelliste <rire> c'est souvent quand on achète ce disque et qu'on découvre Jacqueline Dupré, cette violoncelliste c'est comme une princesse qui joue du violoncelle et on a trop envie d'être comme elle et voilà je me souviens d'être allée au, au Gibert boulevard Saint-Michel acheter ce disque et m'écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup alors ma mère m'emmenait en fait voir les répétitions d'orchestre de l'orchestre de la ville et donc mon, mon grand plaisir c'était de jouer de, de, de faire des orchestres à la maison avec mes copines mais avec des faux instruments quoi et moi évidemment j'étais le chef et après, j'ai mis un piano, effectivement, vers 5-6 ans. Et mon violoncelle, le violoncelle, j'ai commencé plus tard, à, à 7 ans et demi, plus ou moins. Et j'ai, j'ai tout de suite eu un violoncelle, parce qu'il fallait, voilà, il fallait en avoir un. <rire> je pense déjà que chaque violoncelle est différent, et chacun a un rapport différent à, à son violoncelle. Euh, je pense que ce qui est super avec un violoncelle, c'est que... Déjà il a un registre très très grand, on peut faire des choses très graves, jouer dans les graves et jouer dans les super aigus, aussi aigus qu'un violon presque. Moi le mien s'appelle Léon par exemple, c'est un garçon et je l'ai depuis que j'ai 12 ans. On a vécu tellement de choses ensemble, je ne pourrais pas du tout m'en séparer. Quoi. Je ne me vois pas monter sur scène avec un autre violoncelle, enfin, voilà, là j'en parle et j'en suis émue quoi, parce que vraiment on a un rapport très fort. <rire> J'ai mis longtemps, pendant un an au moins, j'ai essayé plein de violoncelles et je sais pas, je, me, je trouvais pas celui que je voulais et c'est un peu comme les copains finalement, il y a, un, y a un, quelque chose qui, qui se passe parfois quand on rencontre quelqu'un, on, on l'explique pas trop et puis finalement c'était un peu comme ça quand j'ai rencontré Léon aussi, on a appris à se connaître, je l'ai un peu apprivoisé petit à petit, puis voilà en fait avec les années on, on est devenus inséparables. Je suis venue en France à 8 ans. Je suis restée 4 ans et c'est ici que j'ai voulu faire du violoncelle. Et à, vers mes 9 ans, j'ai eu comme une révélation quand j'ai acheté ce disque, d'ailleurs, de Jacqueline Dupré. <rire> j'ai découvert par moi-même plein de morceaux pour violoncelle. Et, et puis j'étais au conservatoire, je voyais des élèves plus grands les jouer. Donc euh, du coup, je pouvais me projeter aussi dans, dans, dans ces autres adolescents ou aux enfants. Et du coup, je, c'est devenu une obsession. Je ne faisais plus que du violoncelle, euh, je ne faisais même plus mes devoirs. <rire> On est resté 4 ans, et ensuite il a fallu revenir au Brésil. Et c'était très difficile pour moi, parce que j'avais envie de rester. J'avais 12 ans et demi, j'avais plein de copains. Enfin, j'avais pas du tout envie de me, me séparer encore une fois de mes copains. Parce que c'était la deuxième fois, vu que déjà venir à 8 ans, c'était assez difficile aussi. Et, euh, et ça a été assez difficile pour moi, le retour au Brésil. Euh, surtout que Porto Alegre, c'est une grande ville, mais où finalement il n'y a pas beaucoup de vie culturelle. Euh, il n'y avait pas de conservatoire, euh, voilà, il y avait l'école de musique quand j'étais petite, mais je ne pouvais pas vraiment continuer là-bas, c'était pour les petits, quoi, vraiment tout petits. Quand vraiment tu es passionné et que tu sais que tu veux devenir euh, musicien professionnel, finalement, tu as un lien très fort qui serait avec ton professeur et, et il faut trouver la bonne personne aussi. Parfois, ça ne matche pas du tout, parfois, on ne s'entend pas du tout, parfois, il y a des profs qui sont très sévères ou, ou juste qui ne savent pas bien expliquer. Enfin, voilà, il y a une affinité aussi personnelle qui, qui est très importante, je trouve. Et, et donc du coup en, en essayant de trouver des solutions je me suis souvenu qu'une de mes violoncellistes préférées qui s'appelle Christine Walewska euh, elle est américaine mais je savais qu'elle avait un lien avec l'Argentine et, et donc du coup j'ai cherché son numéro euh, c'était un peu le début d'internet <rire> j'ai trouvé son numéro et je l'ai appelé et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était quelqu'un de très 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 sympa et je pense qu'elle était, elle s'attendait pas du tout à un coup de fil pareil. Et par chance en fait elle habitait entre New York et Buenos Aires, elle y allait beaucoup. Et, euh, et elle m'a proposé qu'on se rencontre là-bas et j'y suis allée, j'avais 12 ans, elle m'a donné des cours. Elle m'a présenté à un autre prof qui habitait là-bas qui était français, qui était, qui était, qui était prof au conservatoire de Buenos Aires. Qui m'a acceptée dans sa classe. Elle, elle faisait des allers-retours. Du coup, je suis revenue euh, chez mes parents à Porto Liré. Je leur ai dit bon, bah, en fait, il faut que je déménage là-bas. Et six mois après, à la rentrée, j'ai déménagé là-bas. Donc, euh, c'était quand même un peu une aventure. Euh, Je ne parlais pas espagnol, parce que ce n'est pas la même langue. Au Brésil, on parle portugais. Euh, En Argentine, on parle espagnol. Je ne parlais pas la langue. Euh, Je ne connaissais personne sur place, à part ce prof. Je ne suis pas sûre que j'étais spécialement douée, Euh, en tout cas d'un point de vue technique. Euh, peut-être au point de vue musical, oui, mais au euh, point de vue technique, euh, j'étais surtout acharnée, en fait. Je, je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis venue en France, j'avais 18 ans, je suis revenue, bon, à 18 ans, et euh, je suis revenue pour faire mes études euh, au conservatoire. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré euh, une femme qui s'appelle Edith Fambuena, qui travaillait avec beaucoup de gens et qui était en train de, de réaliser le, le, un des derniers disques de Jane Birkin, qui s'appelle « Enfants d'hiver ». Et on est devenus amis, et Edith avait besoin d'un violoncelle pour ce disque. Et elle me dit « Oui, tu veux pas venir essayer ?» Mais moi, j'avais 18 ans, je ne faisais toujours pas autre chose que de la musique classique à l'époque. Et ça me semblait impossible. <rire> je lui dis Mais non, non, ce n'est pas du tout moi la personne qu'il te faut. » Elle me dit « Mais si, viens essayer. » Et du coup, euh, j'ai dit « Bon, bah allez, on va essayer. » Et puis, en vrai, j'avais hyper envie que ça marche. Mais à ce moment-là, j'étais un peu justement en train de me... Des questions sur où est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais en faire en fait de tout ça et où est-ce que je voulais aller avec le violoncelle, si je voulais jouer dans un orchestre, enfin je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. À la base, Edith, elle, elle, elle m'avait envoyé deux ou trois morceaux et puis finalement on s'est, on s'est complètement emballé, on a, on a mis du violoncelle partout sur le disque. Et du coup, euh, après je suis partie en tournée avec elle pendant deux ans et demi et on a fait le tour du monde quoi, c'était vraiment une chance euh, incroyable. Le moment où je me suis mise à écrire de la musique, c'est venu automatiquement sous forme de chanson, en fait. Et jusqu'à là, je ne chantais pas du tout. Et d'ailleurs, comme j'ai, j'ai l'oreille absolue, j'entends le nom des notes. Je m'emballais, en fait, en chantant des morceaux de musique classique, souvent avec le nom des notes, et je chantais un peu n'importe comment. Dans ma tête, j'entendais tout, mais en fait, en vrai, c'était hyper faux. et <rire> Complètement à côté de la plaque. Donc du coup, plein de gens de l'époque me disent « Mais ah ouais, c'est, c'est étonnant quand même, aujourd'hui, que tu sois chanteuse, parce qu'à l'époque... <rire> » Et du coup, je, voilà, j'ai commencé à chanter euh, mes chansons et ça a été un, aussi un, complètement un apprentissage euh, complètement différent. Quoi. Comme beaucoup de gens, j'avais beaucoup de mal à entendre ma voix et puis je ne savais pas m'en servir. Donc <rire> j'ai, j'ai pris des cours de chant pendant plusieurs années et après j'ai fait mon disque. Moi, j'avais mon travail à côté, J'accompagnais plein de gens et c'était juste pour me faire plaisir en fait, que je faisais mes chansons. Pour moi, je croyais que ça allait être... Enfin, je sais pas, j'avais, je, je, je me voyais pas du tout vers des concerts, je savais pas du tout ce que ça... J'en faisais beaucoup, je me suis beaucoup rodée dans des tout petits bars, dans des, dans des choses complètement improbables. Et donc du coup, je, voilà, je, je je le faisais, mais je le faisais pour... Euh, pas pour rire, mais par plaisir, quoi. Je ne me voyais pas euh, faire une tournée comme depuis, j'en fais, quoi. <rire> Je pense que si, aujourd'hui, j'aurais pu rencontrer la petite dame... <rire> euh... Moi, j'ai un très bon souvenir de mon enfance et si c'était à refaire, j'aurais bien aimé que tout se refasse pareil. Donc, euh, j'aurais plutôt dit, euh, je l'aurais plutôt encouragée de faire comme elle faisait.